1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es miércoles 17 de agosto de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los futuros accionarios en Wall Street están en terreno negativo a la espera más tarde de las minutas de la última reunión de la Fed y con la atención puesta en más resultados de empresas minoristas como Lowe's y Target. Europa retrocede, pero Asia cerró con alzas. Los bonos del tesoro caen, el crudo avanza y el Bitcoin cae bajo los 24.000 dólares. Más tarde hoy se informa también el dato de ventas minoristas de Estados Unidos de julio. El consenso es que aumentaron un 0,1% el mes pasado. La inflación del Reino Unido se disparó hasta el 10,1% el mes pasado, la más alta en 40 años y por encima de lo previsto. En Nueva Zelanda, el Banco Central elevó sus tasas en 50 puntos básicos al 3%. Elon Musk lo hizo de nuevo. El billonario tuiteó que estaba comprando el club de fútbol Manchester United, pero menos de 5 horas después aclaró que bromeaba. Las acciones del club subieron hasta un 17% en Nueva York tras la broma. Puede ser que los reguladores no tengan tan buen sentido del humor. Puntos para Donald Trump. Liz Cheney, quien ocupa el único escaño de Wyoming en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue derrotada por la trampista Harriet Hageman en las primarias republicanas. Aliadas de Trump también ganaron primarias para el Senado en Alaska. Pasando a América Latina, la Junta Directiva del Estatal Mexicana Pemex está dividida por el costo del proyecto de refinería Dos Bocas. Según fuentes, la semana pasada, tres miembros de su directorio votaron contra aprobar un mayor presupuesto y al menos uno expresó su preocupación por la falta de control en las cuentas. En Brasil, Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal, prestó juramento como jefe del Tribunal Electoral en una ceremonia a la que asistieron el presidente Jair Bolsonaro y su archirrival Luis Ignacio Lula da Silva. Moraes condenó los ataques a la integridad del sistema de votación del país, a menudo incitados por el propio Bolsonaro. En Colombia, el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo espera que el PIB crezca entre un 2,5 y un 3% el próximo año. Consideró muy pesimista la previsión del Banco de la República de una expansión del 1,1%. En Perú se acentúa la crisis institucional. El Congreso convocó al primer ministro Aníbal Torres a declarar sobre un violento discurso en el que pidió a la gente que defendiera al gobierno en las calles. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, partió a Estados Unidos tras anunciar que le afectaría un cáncer de piel. Stefan Kefner es corresponsal de Bloomberg News en Quito y nos explica por qué esto ocurre no en el mejor de los momentos.
2: Bueno, el presidente ha sido diagnosticado con un melanoma en el párpado derecho y por eso ha tomado la decisión de viajar a Houston esta semana para exámenes adicionales y para diseñar el tratamiento que debería seguir de ahora en adelante. Va a estar ausente toda una semana mientras que la situación política en casa está compleja.
1: Stefan, explícame un poco más por qué dices que la situación política es compleja.
2: Hay una serie de problemas. Se vislumbraba un diálogo entre Congreso y, y Ejecutivo, pero parece que no va a llegar a nada porque hay un conflicto entre el Ejecutivo y eh, el Congreso, dominado por la extrema izquierda, sobre la confirmación del superintendente de bancos, que también ya es un conflicto jurídico. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana alertó sobre la necesidad de deponer actitudes muy exigentes en las negociaciones entre el Ejecutivo y y los líderes indígenas que está mediando la Iglesia. Estas negociaciones sobre 10 temas bastante amplios eh, fueron acordadas a finales de junio para terminar eh, un gran levantamiento indígena con, que fue acompañado por manifestaciones en parte muy violentas. Y se supone que estas negociaciones terminarían a mediados de octubre para evitar otros conflictos en las calles ¿no? y esta semana se marca el primer mes de estas negociaciones ¿Y qué ha ocurrido con los precios de los bonos ecuatorianos? Bueno, los precios de los bonos han sufrido mucho a raíz de toda esta incertidumbre, sobre todo política porque en general el ambiente está bastante positivo normalmente sería positivo para los bonos ecuatorianos dado que los precios del petróleo han estado muy altos y eso sigue siendo el producto estrella de exportación
1: por último, autoridades sanitarias en Estados Unidos dijeron que personas contagiadas con viruela del mono deben aislar a sus perros y gatos para asegurar que no transmitan el virus a otras personas o animales. Se informó que un galgo en París fue infectado por sus dueños, lo que sería el primer caso de transmisión de humano a perro. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.